0: Hola a todos y a todas Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de preguntas y respuestas aquí en Natural Languages y bueno, pues como siempre tengo un nuevo tema preparado para, para el directo de hoy ¿sí? pero el objetivo también es responder a vuestras preguntas cualquier tipo de pregunta relacionada con Aprendizaje de idiomas ¿Mm? Y nada, pues eh, Espero que vaya todo bien Para todo el mundo Feliz año nuevo a todos y a todas ¿Mm? Y bueno, como siempre Vamos a esperar un par de minutos Para que vaya entrando la gente Hola Adrián un placer, como siempre, todo bien, todo muy bien. ¿Qué tal por Argentina? Hola, Mati. Muchas gracias, feliz año nuevo, para ti también. y Perfecto. Y sí, como decía, pues, mientras... Entra más gente y vais pensando vuestras preguntas, comentarios, sugerencias. ¿sí? Que es la, la idea general del directo. De, de, o sea, Yo voy a hablar sobre un tema específico, como siempre. Pero la idea es responder a vuestras preguntas eh, relacionadas con el aprendizaje de idiomas. Pero también comentarios, sugerencias... Ideas para aprender idiomas que pueden ayudar a otras personas en directo, etc. Interesante, Adrián. Esperando un muy buen 2.923. ¿Vas a, a viajar al futuro, Adrián, o cómo? Con mucho aprendizaje. Me gusta, me gusta. Y... Y mucho disfrute del proceso. Sí, que es importante también. Muy bien. Vale. ¿Y cómo, cómo viajas al 2923, Adrián? ¿Tienes una una máquina del tiempo o cómo funciona? <ríe> ah, es broma, es broma. Eh, vale. Y sí, como decía, mientras... Entra todo el mundo, pues el tema que voy a del que voy a hablar en el, en el directo de hoy es el talento, porque es que lo, lo continúo viendo todos los días siempre que voy a reuniones de idiomas o que hablo con gente sobre idiomas, que, que siempre hay gente que se piensa que no tiene talento, que no se le dan bien los idiomas, que son muy malos para los idiomas, etc. Y... Quiero hablar de ello porque lo entiendo perfecto, entiendo esa sensación. Yo la, yo la viví personalmente, pero quiero dejar claro que no, no creo que sea así. Quiero hablar de las razones por las que pensamos eso, por las que podemos pensar eso y las razones por las que creo que es mentira. ¿Sí? Que bueno, la mayor parte de ellas están relacionadas con el, el aprendizaje gramatical tradicional, como siempre. pero quiero hablar de, los, de algunas situaciones o razones específicas que seguro que no suenan a la mayoría y que pueden ayudar a que la gente se vea más reflejada. No sé si es algún, alguna situación específica, algún ejemplo en concreto en el que te sientas reflejado o reflejada que te pueda ayudar a darte cuenta de que no es así. Y por supuesto hablaré de mi ejemplo personal, que ya lo he comentado varias veces, pero de cómo es... No, no sé decir si por mi cabeza pasaba la idea de que no tuviese talento, pero definitivamente la idea de que no iba a funcionar nunca, de que no iba a aprender idiomas, etc. Vale. Mari comenta un tema interesante. Mis profesores de conversación me dicen que estoy mejorando, pero es difícil medirlo sin hacer exámenes convencionales. Ya, hmm. ya. Yeah, yeah. <ríe> Hombre, claro. Un examen convencional te ayuda... A ver cómo digo. Ayuda a medir la capacidad de comunicación de una persona. Bueno, no, realmente no. Lo que, lo que quería decir es que ayuda a estandarizar... Eh, el conocimiento de la gente, ¿no? Pues pues como, los, como todos los exámenes de, de colegio, instituto en general, ¿no? Es una forma de medir a todo el mundo por el mismo criterio y así puedes eh, poner notas o valorar a la gente, ¿no? Pero realmente no tiene nada que ver con, con cómo funciona el proceso, ¿no? Entonces, en el caso de lo que comentas, Mati, como digo siempre... Lo que yo veo desde mi posición, o sea, es sin conocerte y sin saber lo que puedes entender, hablar, pero entiendes los directos perfectamente, ¿sí? Y estás en un nivel bastante elevado, pues, como digo siempre, tu capacidad de comunicación va a continuar mejorando según te sigas exponiendo al idioma. Entonces, es una cuestión de tiempo. Es lo que lo que digo siempre de nuestra capacidad de producción, ¿no? Que que claro, entiendo que prestamos atención a ella porque es nuestro objetivo final pero al final nuestra capacidad de producción aparece como consecuencia ¿sí? de, mejor, de aprender el idioma a través de escuchar y leer entonces, yo en mi caso personal lo que me centro es en escuchar y leer y sé que mi capacidad de comunicar va a ir mejorando ¿me explico? O sea, ni siquiera necesito ver que me puedo comunicar porque sé que que va a llegar un momento en el que pueda comunicarme y voy a empezar a... Esto un poco extraño que he comentado un día, como a crear frases en mi cabeza, sí que es como una forma de, de ver que estoy adquiriendo el idioma. Pero bueno, quiero decir que al, al principio, o sea, al, al final, según te va, sigas exponiendo al idioma, eh, seguirás mejorando y va a ser... tu capacidad de comunicación va a parecer... De forma directamente proporcional a cuánto tiempo estés escuchando y leyendo. Sí. Hola Reggie. Feliz año nuevo para ti también. Y un, un, placer te, un placer tenerte por aquí, como siempre. Ahora voy con tus preguntas, Adrián. Bueno. Perfecto. Adrián comenta. Mi abuela vino de Ucrania a los siete años. Fue hasta segundo grado porque... Tenía que cocinarles a los hijos y aprendió castellano, ¿Vale? Sabía ruso, yiddish, supongo que te refieres, y castellano. Hablaba mejor que un médico. Mi abuelo vino con 17 de Rusia, aprendió castellano y no fue a la escuela. ¿Cómo lo ves vos? Hablaba yiddish, ruso y castellano. ¿Qué pensáis vos? ¿Por qué aprendieron tan bien sin escuela prácticamente? Pues porque estaban... Eh, porque vivían en el país y estarían escuchando el idioma constantemente y lo utilizaban para comunicarse. Quiero decir, yo al final la escuela... No, no creo que sea necesaria para poder aprender un idioma. Es más, como ya he comentado muchas veces, creo que es hasta negativa por cómo funciona, me refiero, ¿sí? por cómo se enseñan los idiomas en la escuela. Es decir, que te, tus abuelos, en este caso, Adrián, no tenían esa parte de, de enseñanza o de estudio formal tradicional que te lleva a tener que pensar todo lo que quieres decir, a tener ese discurso con muchas pausas, que siempre comento, ¿sí? a pensar que el proceso es un proceso duro, que tienes que estudiar, etcétera, Sino que simplemente, porque no tenían otra opción, su única, su única intención era comunicarse, era vivir en Argentina, ¿sí? comunicarse con la gente. Entonces, al cabo de un tiempo, pues, terminaron aprendiendo. Sí. perfecto Reggie dice que quiere aprender Yiddish si sí, no sé si tiene traducción en castellano Adrián si es Yiddish o no sé ya, por, por curiosidad simplemente pero sí, entonces el, el ejemplo que comentas me viene perfecto para claro que hay muy pocos recursos, sí, es bastante difícil Yiddish, entiendo, entiendo Sí, al final idiomas menos comunes, llamémoslo así Siempre es más complicado porque hay menos, menos recursos o... Es que no, no no conozco mucho sobre este idioma ¿sí? Vale, Adrián dice que es Yiddish, vale, vale yo lo conocía del inglés yiddish, pero vale, vale, es parecido al alemán, pero con letras hebreas. vale. Sí, no lo, no lo tengo muy, muy controlado, pero bueno, al final supongo que la, la idea del crosstalk no sé si será posible. Es como un, un crosstalk muy sencillo, sí, entiendo que, que una persona que hable yiddish... Que lo pueda explicar de forma muy sencilla al principio, ¿no? Pues, eh, hablando de cosas sencillas, muchos dibujos, etcétera. Porque sí, al final eh, es complicado si no hay canales que creen contenido para ello. Supongo que no hay muchos profesores tampoco. Vale, vale, vale. Si pones algunos ejemplos, Adrián, ¿no? Gold es plata, oh,
1: Dina. vale, vale, muy bien.
0: Latino es muy ya es muy comprensible. Ah, latino. La Yo solo sé algunas frases, es muy similar a español, vale. Sí, sí, es, eh, es un tema interesante. Tengo que leer algún libro sobre el origen de idiomas o cómo se... No sé si, si conocéis algún libro interesante que hable sobre el, el origen de los idiomas o cómo eh, se separa un idioma de otro. Si conocéis algún libro, lo podéis escribir en el chat. Eh, estaré muy agradecido. vale. Es, es un tema que me interesa. Sí. Porque no hable de las palabras de los idiomas en sí Sino de Del de origen de Marat oh. Safin. Interesante Vale Sí, si conocéis algún libro de origen de idiomas Etcétera O de las diferentes Familias de idiomas que explique la historia eh, Lo agradecería Como decía y Lo podéis escribir en el chat si conocéis Puede estar en español, inglés, o portugués, o el que sepáis. Vale. Hablaba ladino y entendía castellano. Vale, vale. No, no conozco el, el idioma este. Ya buscaré más información. Vale. Pero bueno, como comentaba Adrián, para hilar tu, el ejemplo de tus abuelos que comentabas con, el, con lo que quería decir hoy, es que, bueno, la, la principal razón, yo creo, que mucha gente piensa que no tiene que no tiene talento para los idiomas es por culpa del enfoque gramatical tradicional. Ya, y lo explico con más detalles, ¿sí? para que no parezca que siempre digo lo mismo, o sea, siempre le he la culpa a lo mismo, pero es que es lo que creo. Y es que, claro, en un, en un contexto en el que vamos a clases, a academias, lo que sea, y nos dicen que para aprender el idioma tenemos que eh, aprender las reglas gramaticales conscientemente,
1: estudiar,
0: memorizar vocabulario, etc. Hacer los exámenes, lo que todo ya conocemos, lo que todo ya, ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llevas un tiempo aprendiendo de esa manera, y no te puedes comunicar en el idioma. ¿Sí? No te puedes comunicar porque no funciona así, simplemente vale eh, No porque tú tengas un problema No te puedes comunicar tú ni nadie sí Pero Como no te puedes comunicar Y ya llevas un, un tiempo largo en general Como mi ejemplo con el inglés En el colegio, instituto, etc. Que ahora repetiré un poco Pues claro, empiezas a pensar que Que no tienes talento para los idiomas Porque tú estás haciendo lo que se supone Que tienes que hacer Para aprender el idioma Pero no lo estás aprendiendo Entonces Claro, si esta es la forma de aprender el idioma, la forma que la mayoría de la gente piensa que se aprenden los idiomas, la forma que ves en el colegio, instituto, academias, universidad, etcétera, por todas partes, cuando tú haces eso y no eres capaz de aprender el idioma, la única variable suelta eres tú. ¿sí? Entonces, empiezas a pensar que no tienes talento para los idiomas. Y todavía más, pues si ves gente a tu alrededor que sí ha llegado a hablar el idioma que tú quieres aprender, pues todavía más empiezas a pensar que es tuyo el problema. Y si esa persona está en tu clase, pues todavía más. Porque piensas, estamos haciendo lo mismo y él está aprendiendo o ella y yo no. Claro, realmente lo que no sabes es que esa, esa otra persona y va a decir probablemente, no, seguro está haciendo otra cosa que creo lo que le está ayudando realmente. Pues igual escucha podcast en su tiempo libre, o le gusta ver partidos de la NBA como hacía yo, o le gusta leer libros, o, le, o ve dibujos, lee cómics, cualquier otra eh, idea similar. ¿no? Entonces, me parece la causa número uno y la, eh, la situación en la que más se produce esta sensación de no tener talento para idiomas que es en, en esas clases tradicionales que al final son las que todos hemos tenido que sufrir, desafortunadamente pues veo mucha gente que continúa pensando que no tiene talento para los idiomas por eso porque, o sea, el problema no es él o ella realmente, sino el enfoque de enseñanza lo que pasa es que como es tan dominante que la mayoría de la gente no conoce una alternativa ¿Te piensas que esa es la forma de, de aprender? ¿Que no existe otra forma de aprender? Y como, real, como no estás aprendiendo realmente... Nuevamente, no estás aprendiendo porque no se aprende así, no porque sea tu culpa. Pero como no estás aprendiendo y te piensas que deberías, empiezas a pensar que el problema lo tienes tú, cuando no es así. ¿sí? Y la razón por la que quiero hablar de este tema, además de ayudar... O sea, mi razón principal es ayudar a la gente que piensa así, a que se dé cuenta de que no es verdad. Y también quiero hablar de mi experiencia personal, que ya la he comentado algunas veces, pero la repetiré las veces que haga falta, con diferentes ejemplos, bromas, lo que sea, para que nuevas personas se sientan reflejadas y les ayude a ellos o a ellas. Y es que, lo repito muchas veces, pero es que o se ha ido durante 15 años o así. Estudié inglés en colegio, instituto, universidad, etc. Y como digo siempre, podía aprobar cualquier examen gramatical, pero no era capaz de, de comunicarme en el idioma. ¿Sí? Y como, como he dicho muchas veces, recuerdo con 20, 21 años, pues después de todo ese proceso, intentar hablar con estudiantes de Erasmus de intercambio que venían a España, a mi ciudad, me acuerdo de ser incapaz de comunicarme en inglés. O sea, lo recuerdo perfectamente. Entonces, es como que, o sea, sé de lo que estoy hablando porque recuerdo perfectamente esa sensación de, pues, es que da igual lo que hagas si y no va a funcionar nunca. ¿sí? O sea, esa sensación de, de frustración, digamos. Y entonces, siempre lo digo, que me gustaría que esa gente que que dice que no se le dan bien los idiomas, que, tiene, que no tiene talento, me gustaría que pudiesen estar en mi cabeza durante unos minutos para que pudiesen vivir la, o sea, el, cómo me sentía yo cuando pensaba que era incapaz de aprender inglés a cómo me siento ahora. que Cómo me siento ahora no porque yo tengo un talento especial nuevamente, que es la misma persona que me sentía antes como que no iba a funcionar nunca y ahora que sé que puedo aprender cualquier idioma porque se trata de seguir los mismos principios por los que todos aprendimos nuestra lengua materna ¿sí? no que tengamos que aprender exactamente igual, sino los principios y todos ha funcionado para todos y cada uno de nosotros y nosotras, entonces es una habilidad una capacidad que tenemos todos y todas ¿sí? eso es lo, lo más importante y vale son dialectos de comunidades judías antiguas. Vale, vale, vale. Sí, me, me sonaban, pero. Bueno. Uh, sí, no sé si las. Link. ¿Has dejado algún link en el. <coughs> en, el en el chat, um, Reggie? Porque no, no veo ningún link. No sé si. No se puede porque tengo que aprobarlo de alguna forma, no sé. Bueno, continúo. Eh, sí, claro, Adrián, claro, claro, sí. O sea, o sea, me siento realizado, por supuesto, pero al final, o sea, una diferencia que sí que hay entre personas, que no tiene que ver con el talento, pero que sí marca una pequeña diferencia, o gratis. O sea, puede ser, pero es la pasión por ellos es decir, a mí me encanta, me encanta aprender nuevos idiomas, me encanta conocer nuevas culturas, viajar a nuevos países, etcétera, todo lo que tenga que ver con descubrir eh, cultura, comida país, etcétera, me encanta y los nuevos idiomas, hay gente que no le gusta tanto y simplemente quiere aprender por cuestiones más prácticas, no por trabajo o por alguna cosa así entonces Entiendo que esa persona pueda no tener la misma paciencia que yo voy a tener o que no quiera dedicarle tantas horas al día, ¿no? pero al final un poco lo que intento comunicar siempre es que el proceso real no tiene por qué ser como todos lo hemos pensado siempre de estudiar, memorizar cosas, etcétera, sino que yo le dedico muchas horas a aprender idiomas porque me encanta los idiomas y todo lo que he comentado pero también porque disfruto del proceso o sea, por mucha pasión que yo tengo si no si no disfrutase del proceso no lo haría tampoco ¿Sí? si, si para aprender un idioma realmente necesitásemos estudiar, memorizar, etc lo digo siempre en plan de broma que yo no hablaría ni español <risa> es, es lo más importante vale Perfecto Vale, tenemos a Francisco ¿Qué tal? Encantado de, de tenerte por aquí como siempre Y feliz año a ti también Y vale, Mati comenta Mi padre yo a Inglaterra desde Alemania cuando tenía 10 años Tenía muchas dificultades con el inglés, lo odiaba Pero después de 3 años hablaba con fluidez y poco a poco perdió todo su alemán Cada 10 años O sea, en la parte del inglés, por supuesto. O sea, Quiero decir, al principio, la cuestión es que cuando llegas a un nuevo país y no eres... A ver cómo me explico. O sea, los adultos, por alguna razón, cuando se trata de un bebé, confiamos en el proceso, entonces modificamos nuestra forma de comunicar para que sea comprensible, utilizamos... Hablamos muy sencillo, con objetos, etcétera, para que el bebé lo pueda entender. ¿sí? Y pueda aprender el idioma de esta forma. Pero cuando esa persona deja de ser un bebé, ya sea un adulto, una persona de 10, un niño de 10 años, como comentas, etcétera, el mundo real deja de ser comprensible porque la gente deja de hacer el esfuerzo para que sea comprensible para ti. ¿sí? Porque no sé por qué, por alguna razón, empezamos a pensar que después de esa primera etapa ya tenemos que empezar a memorizar cosas, estudiar etcétera, entonces claro esos primeros momentos son muy complicados y es normal que lo que odiase lo porque claro, todo el mundo a su alrededor hablaba el idioma y él no entendía nada es normal que lo odiase ¿no? y esos primeros, momen esos primeros momentos se producen un choque porque nadie hace el esfuerzo para ayudarte eh, en general, seguro que hay alguna persona que sí, pero en general la gente no hace el esfuerzo para que el mensaje sea comprensible. Igual quieres comunicarte con amigos, personas y no eres capaz todavía, entonces entiendo la, la frustración. ¿sí? Pero me, me interesa la segunda parte, la segunda parte de Mari, si puedes escribir. La parte de que perdió el alemán que comentas. Después, más, más adelante, ¿podía comunicarse en alemán o cómo era? ¿Cómo era su, eh, su capacidad de comunicación en alemán después de vivir en Inglaterra? Si, si, si puedes dar más información, porque me interesa esa parte también. Vale, vale mientras Mari responde Ahora te enviaré lo que prometí a tu correo. Perfecto, perfecto. Sin problema, Francisco. Cuando tú puedas Vale. Reggie dice. Hola, lo Tiendo a estar de acuerdo con que la,
1: eh,
0: que la mayoría de los resultados eh, en, el en el aprendizaje de cualquier idioma es un producto de input. Recibir información más, pero me he dado cuenta que algunos individuos parece que tienen mejores resultados con pronunciación que otros. Ya yeah. sí, es un tema interesante, Ricky. Sí. Piensas que es por el por el método que han utilizado, diferencias individuales en talento, algún otro
1: factor. o piensas que una pequeña
0: pequeña parte del proceso requiere de aprendizaje consciente o de practicar eh, muy interesante Reggie, lo primero en, en cuanto a esta última parte yo en lo del en lo de la, la primera parte de la, aprendizaje consciente estoy casi convencido de que no o sea de que como he comentado muchas veces Incluso te, 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 te llega a perjudicar Porque te hace centrar tu atención En la forma, pensar en todo lo que quieres decir Etcétera En cuanto a la parte de, de producir De hablar Sí que es verdad que a veces tengo dudas O sea, no Por decirlo claramente O sea, yo sé que estoy totalmente convencido Que como dices tú, que input Es lo que te va a ayudar realmente a aprender el idioma Pero sí es verdad que alguna vez tengo dudas sobre la parte de, de practicar, de hablar realmente el idioma. Claro, obviamente como Crushen ha dicho muchas veces, cuando tú estás practicando de forma indirecta estás escuchando el idioma también, porque si tú hablas con una persona, esa persona te va a responder. Entonces, En ese sentido te va a ayudar siempre, ¿vale? Y luego también desde el punto de vista de la motivación, cuando, cuando tú hablas, sea que te ayude directamente a mejorar o no, ahora continúo con eso, pero cuando tú hablas, si ves que eres capaz de comunicarte, desde el punto de vista de la motivación te puede ayudar, ¿sí? Y te puedes sentir más relajado porque ves que te puedes comunicar, etc. Pero en cuanto a la parte de que te ayude, aunque sea un poco el hecho de hablar te ayude a seguir mejorando, ¿sí? o, o con el acento, como, como comentas con la pronunciación, o sea, yo creo que la comunicación, o sea, nuestra capacidad de hablar es una consecuencia, como ya he dicho, pero digamos que estoy dispuesto a replantearme mi opinión esa en cuanto a, a si hay una pequeña parte que ayude. ¿Me, ¿Me explico, Reggie? Sí, es como... O sea, continúo pensando y continuaré pensando siempre que el input es la parte más importante, pero quiero leer más sobre este tema o buscar más estudios, investigaciones ref, reflexionar también más porque si tengo una pequeña sensación de que de alguna forma te podría ayudar quizás cuando llegas a un punto en el que ya tienes una capacidad mayor de comprensión y una cierta capacidad de comunicación pero es, es un buen debate, Reggie sí. y en cuanto a la pronunciación
1: que me comentabas Sí, es, hombre lo, lo, lo que me parece más interesante sobre la pronunciación
0: Y que habla de por qué Input es la parte más importante Incluso en este tema Es que si, si te fijas cuando una persona Que quiere
1: aprender inglés se Va a vivir a Estados Unidos Acaba hablando inglés con acento de Estados Unidos Si va a vivir a Inglaterra Acaba hablando con acento de de Inglaterra, en Irlanda de Irlanda, en Australia de Australia, etcétera. Si una persona de otro país viene a vivir a España, acaba hablando español con acento de España. Si va a México, con acento de México, etcétera. ¿Me explico, no? Entonces, yo creo que, nuevamente, lo que nos dice es que el input, lo que está escuchando constantemente, es lo que le ayuda a, incluso a desarrollar el acento. ¿sí? En cuanto a si el hecho de tú comunicarte, de tú hablar, te va a ayudar a mejorar el acento, podría ser una pequeña parte, por ejemplo, en cuanto a sonidos, que igual ese idioma nuevo que estás intentando aprender tenga que tu idioma nativo o los idiomas que tú ya hablas no tenga. ¿Vale? No sé, pues estás diferentes tipos de vocales en, en francés, por ejemplo, los sonidos del ruso, no sé. ¿Sí? O algunos sonidos específicos del portugués, no lo sé. Entonces, puede haber una pequeña parte en ese sentido que te ayude. Porque son tipos de sonidos que no estás acostumbrado a producir en tu lengua materna, entonces te puede ayudar. Pero en general, ya sea que para la pronunciación o para hablar en general, mi opinión es que puede ayudarte. O un cero, o un uno, o un dos, me explico, pero que es una cosa muy pequeña. Pero quiero estudiar más sobre el tema porque creo que, que es interesante. Porque a veces sí que tengo esa sensación, como de que necesito hablar para. No sé. O sea, que sí. Necesito hablar para sentirme como que estoy realmente utilizando el idioma también. Y puede hasta cierto punto ayudarte. No sé. No tengo una respuesta definitiva en cuanto a si es 0% o 2%, sí. No lo sé. Pero muy buena pregunta. ¿sí? No sé cuál es tu opinión en ese sentido. Reggie. Porque me parece interesante. ¿sí? Vale, ahora. Francisco comenta. Ahora voy contigo, Mati y Adrián. El ladino es tan parecido al español porque es la lengua que hablaban los sefardíes judíos que vivían en lo que se España en el siglo XV y que fueron expulsados en 1492 es cierto y en Israel aún conservan conserva esa lengua que es castellano antiguo que se hablaba en el siglo XV mm. perfecto A ver, en realidad creo que es una de rumano, castellano, creo que algo italiano, todas romances, vale Y la gente que habla en Israel, creo, pero pocos y descendientes, no solo de España, sino de esos países. Ajá. Y en cuanto al Yiddish, viene de Europa Oriental y Alemania. Vale, vale. Tengo aquí una clave de historia, me gusta. No, pero me, me, me gusta mucho todo todos estos temas. Por eso decía, Adrián, Francisco, cualquiera, si conocéis
0: algún libro que hable sobre el origen de los idiomas, o, o cómo han ido evolucionando, etcétera es, es algo que me, que me interesa si lo podéis escribir en el chat, si conocéis alguno, os estaré agradecido Rusia, Ucrania, Polonia, etcétera, de los judíos Ashkenazim son lenguas casi extinguidas pero el yiddish era muy popular, muy popular antes de la resurrección del hebreo vale, vale. entre los judíos de Europa Oriental okay. Y la ladino se habla en varios países y procede de los sefardíes españoles, pero según el país que lo conserva ha evolucionado de distinta manera. Vale, vale. Muy interesante. Vale, voy con la respuesta de Reggie y ahora voy contigo, Mati. Mi experiencia, el input es necesario y suficiente para como, meter el idioma en tu cabeza, digamos, sí. El sonido y lo que significa. Ya, pues me pregunto si eh, un pequeño periodo es necesario para como sa sacar el idioma de dentro de tu cabeza, a tus labios, ¿sí? Ya, que involucra monitorizar tu discurso conscientemente, ya. Comparado con las representaciones mentales ya desarrolladas. Sí, te entiendo, te entiendo. O sea, yo creo que... O sea, Mi sensación es que incluso es suficiente para llegar a... Ya, no sé, tengo alguna duda en ese sentido. Sí, porque estaba pensando en los ejemplos de, de mis idiomas. Claro, en el caso del inglés... Como he comentado muchas veces, yo sé que lo, lo que realmente me ayudó fue ver NBA todos los días durante mucho tiempo. ¿sí? También es verdad que la primera vez que después de esos años viendo la NBA llegué aquí a Polonia por primera vez, como he comentado algunas veces, y tenía que comunicarme en inglés porque las clases en la universidad eran en inglés y, y mis, eh, muchos de los... de de otros estudiantes eran de otros países de Europa etcétera, entonces nos comunicábamos en inglés o sea vi para mi sorpresa para empezar que me podía comunicar perfectamente pero obviamente había margen de mejora todavía entonces claro mi nivel de inglés ahora es mucho mayor que era en ese momento de comunicación pero siempre es complicado decir si es gracias bueno Obviamente, sé que es gracias a que he continuado escuchando inglés constantemente y lo sigo haciendo, pero también lo he utilizado mucho en la vida real. Entonces, pues, nunca sabes qué porcentaje le puedes atribuir a, a la parte de comunicación, Reggie, ¿sí? Entonces, eh, es complejo, pero digamos que estoy dispuesto a aceptar que hay un pequeño porcentaje que te ayude, ¿sí? Aunque. La sensación que yo tengo, y esto es, es algún, algún experimento pronto tengo que hacer, y en mi caso creo que el idioma que va a ser perfecto para eso es el catalán, porque lo llevo aprendiendo varios años, o sea, lo llevo aprendiendo viendo series de televisión, bueno, dibujos al principio, etcétera, como siempre, y... Obviamente entiendo todo perfectamente ya, sí, hace ya bastante tiempo, pero como desde entonces nunca he estado en una situación de, de utilizar el idioma. Entonces no lo he utilizado nunca. O sea, yo dentro de mí siento perfectamente que puedo comunicarme, sí, porque digamos que. A ver cómo lo explico. Esto he comentado alguna vez que, que empiezas a a generar hipótesis en tu cabeza o a, como a, a tener conversaciones mentales ¿no? que suena un poco extraño pero entonces que como que me imagino situaciones de conversaciones y veo que soy capaz de comunicarme en el idioma ¿sí? además por cantidad de exposición a él, tengo la sensación de que podría comunicarme sin problemas entonces, quiero hacer el experimento de ver cuál es mi capacidad de comunicación porque no lo he utilizado nunca para comunicarme ¿me explico? entonces en ese caso, si me, si me puedo comunicar perfectamente, la única parte a la que le puedo atribuir el éxito es a la de escuchar y leer, ¿sí? Porque no, no, no he hecho nada de output, ¿me explico? Entonces, es algo que quiero hacer para estar más seguro todavía. Pero bueno, a lo que me refería, que el, la parte de input, continuaré pensando siempre que es lo, realmente lo importante, lo que necesitamos para... ...para aprender el idioma de verdad. Vale, Maddy dice... Que, ...mi padre era refugiado... y quería dejar atrás su antigua vida... ...así que no trató de mantener su alemán. Ya, entiendo, entiendo. Pero o sea... ...la, la, la parte de curiosidad... ...Maddy me refiero a que... ...aunque... ...obviamente... ...no quisiera mantener su alemán... ...pero después de haber estado 10 años ya... ...expuesto al idioma estoy seguro que si, si la situación lo, lo requiriese, podría utilizarlo. O sea, que, el, que el, el idioma estaba en su cabeza ya, me refiero, ya estaba adquirido, ¿sí? que, que no lo quisiese utilizar, obviamente, ¿sí? Eh, pero que el conocimiento estaba ahí, es a lo que, a lo que me refiero. Vale, eh... No creo que haya libros, ojalá voy a buscarlos Vale sí, o sea, Si hay algún libro De origen de todos los idiomas Perfecto, de algunos concretos También me vale ¿sí? Pero um, es, es un tema que me interesa mucho Si ¿sí? ¿Sí conocéis alguno Vale, ahora voy contigo, Francisco Yo te hablé de mis abuelos porque si ellos pudieron Porque no, no tenía talento especial Sí, exacto, no creo que no, no existe el talento para los idiomas desde mi punto de vista. O sea, como comentaba antes, lo que sí puede marcar la diferencia es... O sea, hay dos cosas para mí que pueden marcar la diferencia. Uno, la pasión por los idiomas, como comentaba en mi caso, que te lleva a tener más paciencia, a probar cosas diferentes, eh, a, a dedicarle más horas, etcétera, ¿no? Pero... Dos, también, a ver cómo lo explico, es como todos hemos tenido el mismo tipo de educación, como comentaba, hay gente que no sé por qué, no sé si ha estado más, o ha estado expuesta durante más tiempo a ese tipo de educación, o tenía alguien en su familia que, que, se, lo ha, no sé, que se lo ha metido más en la cabeza, les cuesta, hay gente que le cuesta más cambiar el chip del, del método tradicional a esta idea de aprender un poco de forma más natural, ¿sí? A través de input comprensible, ¿vale? Entonces, lo veo yo en mis estudiantes que, en general, como digo siempre, como vienen a mí ya sabiendo... Llaman al telefonillo. Vienen a mí ya sabiendo cuál es mi forma de enseñanza, pues están convencidos, ¿sí? Pero siempre veo diferencias entre ellos en cuanto a que hay gente que desconecta completamente al principio o sea, desconecta de la forma tradicional, se relaja, disfruta, etc. Y hay otra gente, otros estudiantes, que les cuesta, les cuesta más cambiar el chi. O sea, como que entienden las ideas de input comprensible intelectualmente, pero les cuesta asimilarlas o les cuesta ponerlas en práctica todavía. Entonces, yo estoy hablando y están prestando atención eh, consciente a las palabras que estoy utilizando en lugar del mensaje, que es lo más importante cosas así, o intentan eh, repetir las palabras en alto para intentar rec eh, recordarlas mejor etcétera, ¿no? Entonces, esa parte sí que puede marcar la diferencia también, pero en cuanto a talento estoy convencido de que todos podemos Vale Entonces, Álvaro, según tu idea la técnica del shadowing sirve para algo Shadowing entiendo que es simplemente consumir el contenido que sea y tú repetirlo en voz alta, ¿no? Me parece. Eh, bueno, personalmente no lo he utilizado nunca, lo primero. Y. No sé, no me. Como siempre, me parece un poco un, un intento de. de in, o sea, valga la redundancia, un intento de intentar acelerar el proceso de alguna forma, ¿no? Como que en lugar de simplemente escuchar y confiar en el proceso, pues lo voy a repetir a ver si, a ver si lo, lo aprendo más rápido, ¿no? O con la esperanza de que, que lo, lo he oído algunas veces, de hablar, sí, en voz alta, con la esperanza de que se automatice el conocimiento y seas capaz de utilizarlo, ¿no? Pero es que el, el proceso no funciona así, digamos. No sé, no no soy muy fan de la idea en general, digamos. No sé, estaba pensando Tampoco creo que perjudique Pero no creo que te vaya A hacer mejorar No sé También desde el punto de, la, de vista de la pronunciación Igual te puede ayudar, no lo sé O sea, en cuanto al, al idioma Al aprendizaje del idioma en general Digamos, a lo más importante Al núcleo, digamos No me parece que, que te vaya a ayudar De ninguna forma especial Pero... Tampoco me da la sensación de que te perjudique Y te podría llegar a ayudar En lo que se refiere a la pronunciación Pero bueno Vale, Adrián Yo creo que el input es lo más Se avanza rapidísimo, sí, sí Eso Lo tengo clarísimo Y estoy por empezar a tratar de usar todos los recursos Que diste vos, Álvaro y los chicos uh -huh. Sí, en este sentido estoy preparando como un, un documento con diferentes tipos de recursos, o sea, no, no por idioma, sino recursos generales en plan de recursos para principiantes, pues dibujos, cómics, crosstalk, eh, clases, mmm, Wiki, Wikipedia simple, como otro, comentamos el otro día, etcétera. O sea, estoy haciendo como una lista de diferentes recursos en, para principiantes y para nivel intermedio un poco ordenándolos porque creo que puede ser interesante en ese sentido y esto mira, mi abuela se volvió a acordar el ruso a los 92 años, etc etcétera. Eh, etcétera. exacto eso es, es que es o sea, si has adquirido el idioma realmente el, el idioma está ahí está en la cabeza, aunque no lo utilices otra cosa es que, que, te, que memorices cosas conscientemente, que aprendes, que aprendas reglas gramaticales, eso es como los exámenes del instituto, de cualquier asignatura, te lo aprendes conscientemente, claro, cuando pasa un tiempo se te olvida, obviamente, ¿sí? pero el en el, la adquisición real del idioma no, no se te va a olvidar, después de décadas de no hablarlo, sí, exacto. Hay una chica youtuber catalana que ha aprendido varios idiomas con Input y enseña catalán ¿Puedes hacer una entrevista en catalán para probar tu catalán? Pues sí, 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 por ejemplo Catalana, sí, sí, sí He visto algo, algún vídeo, sí Couch Polyglot Sí, sí, le voy a... Le, le escribiré Sí, sí, gracias por la idea, Francisco, perfecto Y Reggie por el nombre, me gusta su canal, sí, sí Perfecto, Adrián Estaré encantado de hablar español también si tú, cuando, si tú hablas inglés, Álvaro Simplemente necesito dejar de preocuparme demasiado Sí Claro Y es interesante cómo nosotros como adultos Con nuestra... O sea, nos, nos concentramos en, en demostrar los resultados. O sea, ¿cómo ah, centrarnos en, en, en demostrar resultados puede imponer dificultades innecesarias en el proceso? ¿sí? Cuando la, la cosa más benef, beneficiosa... Es lo que es difícil de demostrar Es decir, nuestra comprensión Exacto, exacto Perfecto, lo has explicado perfectamente Eso es Sí, claro O sea Digamos que A ver cómo lo explico O sea, lo que real... Como siempre, lo que realmente te ayuda a seguir mejorando Es escuchar y leer, ¿no? O sea, tu capacidad de comprensión, como comentas Entonces, como es un poco Abstracta ¿Sí? o pero bueno, como el, Es que en general el proceso de, de adquisición del idioma es subconsciente, es, no, no lo podemos controlar conscientemente, se está produciendo, ¿sí? aunque no te des cuenta. Entonces es, es difícil de, de medir, ¿sí? siempre existe esa parte de incertidumbre, claro los niños no tienen porque no tienen la conciencia sobre ello, ¿no? pero nosotros los adultos sí. Pero al final es lo que digo siempre. o sea, Si tú estás escuchando, exponiéndote al idioma constantemente y entiendes el mensaje, estás mejorando. Y, tú, y lo puedes ver en tu capacidad para comprensión que continúa siendo cada vez más y más eh, grande. ¿no? Y poco a poco ves que comienza a aparecer tu capacidad para comunicarte y cada vez mejor, etc. Entonces, es más difícil de medir. El aprendizaje, el aprendizaje gramatical tradicional ¿sí? que tienes las notas etcétera, los exámenes pero uno, me parece muchísimo más real y dos hay formas de, de verlo ¿sí? como comentaba siempre pues, como comentaba hace un momento, perdón de cada, ves que cada vez puedes aprender más eh, es, bah, comprender más sí. y como he comentado en otras veces el problema también es que tú Estás, estás en tu cabeza todos los días, ¿sí? Entonces, no ves un, un progreso, o sea, nunca va, se va a producir un progreso enorme de un día a otro, no va a pasar así, pero si te paras a reflexionar y piensas en tu capacidad de comprensión hace seis meses y en tu capacidad de comprensión ahora, a un año o el tiempo que sea, pues realmente te ayuda a ver las cosas más en perspectiva y ver que el proceso está funcionando, ¿sí? Porque obviamente de un día para otro no, no, no lo vas a, no, no vas a notar un cambio. ¿sí? No tengo recuerdos de mi padre hablando en alemán, solo cantando canciones infantiles alemanas. Pero preguntaré a mi madre si podía hablar si él quisiera. Mm. Perfecto, Mario, sí. yo Tengo la sensación de que sí. Otra cosa es que por circunstancias él no, no quisiera, que me parece perfecto, por supuesto. Pero yo creo que el conocimiento está, está ahí, sí. Muy bien, pues... Sí, me gusta la idea, Francisco. Muy bien. Eh, le mandaré un correo o le escribiré por alguna red social. Porque... Sí, no sé dónde, pero algún vídeo suyo he visto, algún comentario. Me suena, por alguna parte lo he visto. Sí. Una pregunta tonta, dice Adrián. <ríe> si, 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 si aprende alguien latín, ¿le facilitaría las romances? ¿Qué piensas, Álvaro? Obvio, con input, sí. Hombres. Eh, sí, entiendo que sí O sea, si se si aprende latín, si eso le ayudaría a aprender Francés, eh, portugués, italiano, etc. ¿no? Rumano mm. Hombre Sí que, Hombre, obviamente yo personalmente mm, Iba a decir que personalmente Prefiero aprender las lenguas vivas Primero <risa> porque las voy a poder utilizar en la vida real y después en latín si fuese eh, si me apeteciese no pero claro también hay alguna teoría por ahí que el latín al ser la raíz el latín al ser la raíz de, de todos los idiomas podría ser más útil para que fuesen más comprensibles los otros sí pues es como lo que comento siempre que al, al hablar diferentes idiomas no quiere decir que los nuevos idiomas que aprendas los vayas a aprender más rápido, sino que debido a que conoces varios idiomas y de algunas familias diferentes, vas a, eh, a, ver, vas a tener la capacidad de comprender recursos antes que si no los hablases. Y por poner un ejemplo que quede más claro, que no sé si me estoy explicando bien, el ejemplo del ruso que comento siempre para mí. Como, como hablo el polaco, cuando empecé a aprender ruso desde cero, algunas palabras ya me resultaban comprensibles gracias al polaco. Si no hablase el polaco, empezaría de cero absoluto y nada me, nada me resultaría comprensible. Entonces, no es que vaya a aprender ruso más rápido porque ya hablo otros idiomas, sino que al hablar el polaco voy a tener acceso a recursos comprensibles antes que si no hablas el polaco, entonces, claro, pues igual antes que en el otro caso eh, voy a ser capaz de acceder a dibujos animados o cómics o lo que sea que yo pueda entender por mi cuenta. Entonces, claro, realmente lo voy a aprender, parece que lo voy a aprender más rápido porque le voy a poder dedicar más tiempo antes, porque esos recursos son más interesantes, ¿sí? O porque ya puedo depender de mí mismo y de los recursos que consumo por, por mi propia cuenta para seguir mejorando. Y entonces, si empiezo un idioma desde cero y no, y no conozco ningún idioma común, igual esas, esas primeras, me lo invento 100-200 horas, me va a costar más tiempo... O sea, solo le voy a poder dedicar 10, 15 minutos al día porque me cuesta mucho más, ¿sí? Mientras que si, en el caso del ruso, como ya hablo el polaco, cosas ya me resultaban comprensibles, entonces podía entender algún dibujo, algún, algún tipo de, de vídeos de canales específicos para enseñar ruso con input comprensible, que, que no sería así si no hablas el polaco. ¿sí? Entonces, en ese, en ese sentido sí te puede ayudar el latín porque hay cosas que te sonarían pero más que nada en eso para que el, el input desde el principio te resulte más comprensible que si no lo hablas ¿sí? y en ese sentido recuerdo hablando un día con una amiga que, con la que hice un vídeo para el canal en español una amiga que, que nació en Rumanía pero se fue a vivir a España con 3-4 años que tenía una teoría que me parece interesante y es que o sea, decía que los, los rumanos tenían. podían tener alguna fac, facil, mayor facilidad para aprender las otras idioma, los otros idiomas romances, eh, que no sea una persona francesa o española, para aprender romano, es decir, el camino inverso, porque ella decía que el rumano está más cerca de la lengua origen, que es el latín. ¿no? Entonces, por ello como todos los demás se derivan del latín y el rumano está más cerca del latín original, los otros idiomas son más comprensibles para ellos que para nosotros el rumano, por ejemplo, porque nosotros estamos, digamos que estamos más lejos de la lengua original en comparación con el rumano, entonces cuesta un poco más, ¿sí? Me pareció interesante y es algo que tengo que investigar más, pero es una teoría interesante. Feliz año, Piero, y un placer tenerte por aquí, como siempre. Un saludo a Perú. Perfecto, Francisco. Sí, sí, al final comenté el otro día, creo que fue, que si conocéis a alguna persona que tenga un canal en, en YouTube, que cree contenido con input comprensible, que hable de esta forma de enseñanza, etcétera. Decídmelo porque les, les contactaré Para hacer alguna entrevista para el podcast Porque como decía Yo siempre estoy buscando gente nueva Que cree proyectos para entrevistarles Pero hay tanto contenido que se me puede escapar gente Perfecto Sí, es más divertido las vivas, Adrián, claro Sí, Reggie dice que piensa que sí, Adrián que Adquirir Español me está ayudando a entender Otros lenguas romances Pero como el input para latín es en su mayoría texto Puede ayudar más en la lectura sí, Que en la comprensión o, en el, o sea, en el, en la escucha o en el habla Claro Sí, creo que hay, hay algún hay, hay un chico que tiene un proyecto Tiene un proyecto en YouTube que habla en latín, me parece Pero sí, en general es más complicado Encontrar recursos audiovisuales Vale Perfecto, Adrián Perfecto Ahora voy con tu, con tu pregunta, Piero Francisco El lingüista y polígono Alexander Argüelles Utiliza el shadowing Técnica desarrollada por él pero si dices que no es útil, pues te haré caso. Solo por curiosidad para la fase ya avanzada cuando ya hablamos. Sí, o sea, la idea no estoy totalmente en contra, como comentaba, desde el punto de vista que no creo que perjudique, como sí creo que es el caso de estudiar el idioma conscientemente, pero o sea, no me da la sensación de que, de que añada nada extra a tu proceso de aprendizaje. Pero bueno, no sé. Igual... No sé. Estaba pensando que lo, lo, si lo puedo probar con algún idioma en el futuro. Alguno que empiece solo con él. No lo sé. Ya lo pensaré. Pero... La, mi, mi sensación es que no, no te... No te produce nada. O sea, no te da nada extra. no Pero de todas formas me lo voy a apuntar. Y no sé si conoces algún libro que tenga este hombre o si tiene vídeos en YouTube que en los que explique las razones por detrás del shadowing, ¿sí? De por qué piensa que, que le puede ayudar o cómo lo utiliza, etcétera, Para investigar un poco más, ¿sí? Así en... Pero bueno, me lo he apuntado ya en otro vídeo en el futuro. Perfecto, Francisco. En otro vídeo en el futuro, como hice en el anterior... Cuando tengo varias preguntas sobre aplicaciones, ideas, que, que, que me comentáis, sí, pues lo investigaré más a fondo y haré un vídeo contestando tres o cuatro de estas preguntas que ya tengo alguna idea del otro día como esta inteligencia artificial del chat GBT este nuevo que ya lo hablaré en otro episodio porque estaba empezando a utilizarlo un poco como preguntándole que o sea diciéndole que me cree historias para yo después leerlas etcétera pero ya lo comentaré más en profundidad cuando lo utilice más ¿sí? vale pero todos tus idiomas los has obtenido con input comprensible vale buena pregunta a ver eh, empiezo con el inglés el inglés, como he comentado muchas veces, después de 15 años de colegio, instituto, etcétera, podía aprobar los exámenes, pero no era capaz de comunicarme, ¿sí? Entonces, unos años después es cuando empecé a ver la NBA en inglés. gracias a todos esos años, algo podía entender, porque al final, por muy malas que sean las clases, pues igual escuchas alguna historia o... Algunas cosas aprendes, ¿no? O sea, no es que aprendas cero absoluto. Entonces, entonces, digamos que me ayudó a comprender lo básico para que los partidos de la NBA fueran más o menos comprensibles. Los comentarios, etc. Entonces, yo continué viéndolos durante mucho tiempo porque me gusta, lo continúo haciendo y porque me encanta, sí porque me encanta el deporte. Por supuesto, tenía la esperanza, la esperanza un poco así de, de que me ayudase, pero lo hacía porque me gustaba. Entonces, claro, realmente lo que me ayudó fue eso. Estoy convencido. Y continuar escuchando, leyendo a partir de entonces y hasta hoy en día y continuaré haciéndolo. Pero como lo hice de las dos formas, pues te puede confundir de alguna forma. Yo estoy convencido de lo que me ayudó realmente. ¿no? Pero esa fue mi experiencia con inglés. El resto, todos los he aprendido ya con Input Comprensible, excepto un poco de portugués porque y un poco de polaco también, sí. El portugués, pero muy poco, empecé a aprenderlo un poco antes de, de empezar con el proyecto y de leer los libros de Crashing, etc. Y estudié un poco de gramática porque, como decía, al principio es lo que... Es la única forma que todos conocemos, ¿no? Pero nuevamente, lo que me ayudó realmente fue después empezar a ver, empecé a ver eh, dibujos, documentales, documentales de viajes un montón, etc. Pues diría que también, y en cuanto al polaco, lo mismo. Sí que fui a clases al principio, porque fue antes de, de empezar mi proyecto nuevamente, y fui a clases aquí en Polonia, clases tradicionales, entonces, claro, te pueden ayudar un poco, como comentaba en el caso del inglés, a que, o sea, al final te estás exponiendo al idioma. Aunque sea de una forma aburrida eh, ineficiente, ciertas cosas vas cogiendo. Entonces, te puede ayudar en el sentido de que otras cosas después te resulten más comprensibles y esas cosas sean las que realmente te ayuden, ¿no? Pues... Como decía, en el caso del inglés, o en el caso del portugués, o en el caso del polaco. Después empezar a tener mini conversaciones con la gente en la calle sobre temas muy sencillos. Eh, empezar a ver dibujos animados muy sencillos. Obviamente. Después, cuando tuve al principio una novia polaca, pues hablar con su familia en polaca, aprender algunas cosas con ella, etc. Entonces, te puede servir un poco como base, digamos, para Tener, que sea un poco más comprensible Pero el resto Input comprensible de 100% O sea, italiano, francés Catalán Y los este, Sí, los que estoy aprendiendo ahora De ruso y alemán 100% input comprensible 0 minutos 0 segundos de estudio, etc Vale Adrián pregunta por los canales de China y ruso de input. Y veo que Ray ya ha contestado. Comprehensible Russian en ruso. Hay otro que se llama... Vale. Hay otro que se llama in Russian from afar. Espera, que lo escribo. Um, Adrián. Russian from afar. Está bien también algunos vídeos para principiantes y de chino, Reggie comenta Simply Chinese y You Can Chinese Perfecto Muy bien Gracias Adrián y me alegro mucho Al final es, es, es mi objetivo Es que haya una, o sea, Yo soy la persona que está hablando constantemente, ¿no? Porque al final Llevo unos años estudiando mucho sobre esto, aprendiendo más, aprendiendo idiomas, reflexionando constantemente porque me encanta, es mi pasión. Pero mi idea es también esta, pues si preguntéis cosas que el resto de personas en el chat den sus opiniones, sus sugerencias, ideas, etcétera. Me encanta. Vale, Piero comenta, me parece que el shadowing lo podemos... Combinar cambiándolo en primera persona para recordar la frase y ejercitar la conjugación. ¿No? Entiendo por dónde vas, sí, pero es un poco la idea de siempre de. de haciendo esto ya estamos prestando atención a la forma. ¿sí? O sea, estamos En lugar del mensaje, que es lo realmente importante, como digo siempre, de esta forma ya estamos como aprendiendo a prestar atención a la forma. Pues le cambio a primera persona y, y practico más esta, esta, esta conjugación o este, este tipo de verbo, este tiempo verbal, etc. ¿no? Como, como los vídeos en los que se habla de, eh, no sé, que, cómo pedir algo en un restaurante. Que al final en los vídeos hablan de palabras que puedes utilizar, frases que puedes utilizar, pero poniendo la atención... En, en las palabras específicas ¿sí? es, es un poco mmm, subjetivo esto, pero me refiero a que cual, mi idea de recurso ideal es cualquier tipo de contenido, conversación, etcétera, libro, lo que quieras, lo que queráis, podcast en los que nuestra atención, toda nuestra atención está puesta en entender el mensaje, ¿vale? Lo que pasa es que el, el, el contenido resulta que está en un idioma que queremos aprender, pero lo vamos a aprender un poco como efecto secundario de entender el mensaje de lo que está pasando, de entender la historia. Entonces, yo personalmente, si estoy leyendo un libro, escuchando un podcast, etc., lo que me interesa es el mensaje, ¿sí? en, en ningún momento... A ver, en ningún momento igual es eh, generalizar demasiado, pero digamos que, como he dicho otras veces, he aprendido a dejar de prestar atención, dejar de prestar atención a, a la forma casi al 100%, ¿sí? y preocuparme por el mensaje solo. Pues como comentaba algunas veces que al principio, incluso cuando ya estaba convencido de que esta era la forma de, de aprender, veía una serie... Y entendía perfectamente en italiano, por ejemplo, pero todavía estaba prestando atención a... Vale, ese personaje ha dicho... O cómo ha construido esta frase exactamente. Ha utilizado el verbo aquí, me explico, como prestando atención al lenguaje, a la forma. Y he aprendido a relajarme y a que no me importe eso. Siempre que... Como siempre, siempre que entienda el mensaje, por supuesto, eso es lo más importante. Y estoy mucho más relajado, disfruto más de las series, del contenido que sea y, eh, irónicamente, me ayuda más a aprender el, el idioma porque estoy aprendiendo a prestar atención al contenido, al mensaje que es lo realmente importante y el proceso de adquisición del idioma se está produciendo un poco como efecto secundario. De forma subconsciente, sin, sin controlar el proceso, sin darme cuenta, que es lo, lo interesante. Vale, puedes compartir tus PDF donde describes cómo adquiriste tus lenguas. Ahora voy contigo, Francisco. Vale. Eh, bueno, eh, tengo, hice uno con el italiano que estoy pensando. Me lo voy a apuntar porque hice, hice un documento, un PDF con el italiano. Describiendo, de digamos Que nuevamente empecé a decir absoluto Pero bueno, lo explico desde la perspectiva De un nativo español Como yo Y fui escribiendo Todo lo, a lo que me estaba A lo que me estaba exponiendo O sea, por ejemplo, Peppa Pig 10 minutos, etc. Y un poco mis sensaciones cada mes Según iba O sea, cómo iba mejorando mi capacidad De comprensión, si empezaba a crearlas esas hipótesis en mi cabeza, empezando a pensar frases en mi cabeza en italiano, si cada vez podía comprender recursos más complejos, o sea, un poco explicando lo que se pasaba en mi cabeza, digamos, ¿no? Y cuál era mi, 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 mi progreso. Entonces, creo que en un vídeo de mi canal, en el que hablo de, de cuánto tiempo a aprender idiomas realmente, etcétera que hablaba de lo de las 500 horas del italiano, creo que en, el, en la descripción o el comentario dejé el enlace al, al pdf si de todas formas me lo ha apuntado y, y en el próximo directo igual lo, lo comparto ¿vale? o lo dejo en, en este en este, sí, en, en este directo después que puedo editar el, el, la descripción y todo lo dejo, lo dejo en la descripción, Piero, ¿vale? Porque eso lo hice con italiano y ahora lo que estoy haciendo con ruso y alemán es ir apuntando todo el tiempo que me está llevando, pero, o sea, al dedillo, digamos. O sea, las horas exactas que llevo y, y cómo, cómo continúo avanzando. Sí, lo que pasa es que en el caso del italiano... Hice también el ejercicio mental de escribir, o sea, de, de prestar atención a cómo iba yo mejorando en todos los aspectos de mi capacidad de comprensión, etcétera y escribirlo. Entonces, en ese caso yo creo que puede ayudar bastante. Entonces, lo dejaré en la descripción del vídeo, Piero. Vale, Francisco... A veces con esta manera de aprender de forma natural los idiomas se hace duro cuando te comparas con alguien que en unas semanas uh -huh, se aprende de memoria y te pregunta que digas algo cuando aún no estoy preparado. Exacto. Bu buena observación, Francisco, porque o sea, es, es, es muy típico además, y cuando tú le si le dices a alguien... Que, pues, estoy aprendiendo un idioma nuevo, el que sea, ¿no? Lo primero en lo que piensan es, dime algo. <ríe> si te preguntan, dime algo. Pero, bueno, lo primero, nuevamente, como todos hemos tenido la misma educación relacionada con el aprendizaje de idiomas, todos pensamos de esa forma. Si es nuestro primer instinto. Entonces, entiendo que piensen así, pero una vez que entiendes que el proceso no funciona así y que nuestra capacidad de comunicación aparece más adelante como consecuencia, pues uno, creo que te ayuda a relajarte, porque el hecho de que no seas capaz de decir nada todavía no quiere decir ni que el proceso no esté funcionando, ni que tú no tengas talento, etcétera Que está relacionado con el tema de hoy, además. Y lo que comentas de la comparación... Eh, claro, entiendo ese primer instinto de, de frustración porque ves que esa persona que se lo ha aprendido de memoria lo puede decir y tú no digamos, ¿no? Pero claro, si, si empiezas, si analizas más en profundidad y vuelves a hablar con esa persona dentro de tres meses por ejemplo esa persona está hasta las narices de aprender de esa forma porque tiene que memorizar cosas estudiar conscientemente, etc. y probablemente se haya rendido ya, porque está hasta las narices y seis meses después, lo que era capaz de decirte ya no se acuerda porque lo aprendió conscientemente y al dejarlo de lado ya no se acuerda. Y tú sí que eres capaz. ¿Me explico? Entonces, claro, hay una, una parte de paciencia que es importante, ¿sí? Pero al final es lo que digo siempre, es que o sea, yo he visto cómo el proceso no funcionaba cuando lo hacía de la forma tradicional con el inglés, cómo funcionó perfectamente después he visto cómo ha funcionado en todos los idiomas que he aprendido después. Lo veo en mis estudiantes constantemente, en la gente que conozco, gente nueva que conozco, etcétera. Y al final, como digo siempre, se trata de seguir los mismos principios por los que todos aprendimos nuestra lengua materna. Y como siempre, me refiero a los principios y ¿sí? de escuchar y leer es lo más importante y nuestra producción aparece después como consecuencia. Entonces, conocer eso Entender eso te, te ayuda a, a relajarte, pero entiendo lo que dices, sí. Pero bueno. Al final también, quiero decir, nuestro, a ver, al final, a, a nuestro cerebro, digamos, a nuestra mente le encanta compararse con los demás. Es decir, que es, es normal, es algo que la mente hace constantemente, sí. Entonces, te pasa a ti y nos pasa a todos. Pero al final es un poco observar que la mente está haciendo lo que hace siempre, ¿sí? que es lo que hace siempre, y, o sea, y, y darte cuenta de que no quiere decir que sea verdad. vale, me refiero. Y lo, lo quería hilar también con otro concepto relacionado con el talento que quería comentar hoy, que es que, y ahora voy con tu comentario, Adrián, que es que, claro, cuando otra situación, otra cosa que nos hace llevar a pensar que no tenemos talento, que, que no se nos da bien los idiomas, etcétera es que muchos de los vídeos, canales más vistos en este campo del aprendizaje de idiomas son vídeos que te dicen cómo aprender un idioma en seis meses, cómo aprendí tal idioma en tres meses, etc., que claro, obviamente son los más vistos porque son los que más llaman la atención. ¿sí? Y cuando, cuando tú has estado intentando aprender idiomas durante mucho tiempo de la forma tradicional y no lo has conseguido porque no funciona así, nuevamente, al final digamos que estás casi desesperado o desesperada por encontrar cualquier solución. Y eso te ofrece una solución rápida, entre comillas, pues atrae más la atención, ¿no? Pero ¿qué, cuál es el problema? que lo, Esto lo recuerdo perfectamente, o sea, recuerdo en aquellos momentos en los que era incapaz de, de comunicarme en inglés, de buscar, o sea, pues al final continuar buscando información de cómo se aprenden los idiomas, nuevas técnicas, etc. Claro, y al final por todo eso que comentaba hace un momento, siempre acabas viendo los típicos vídeos de cómo aprendí en un mes, en tres meses, en una semana, en algunos, fíjate, etc. Y aunque el peligro es que aunque de una forma consciente o intelectualmente entiendas que no tiene sentido digamos que, no sé, de alguna forma subconsciente casi como que llegas a creértelo especialmente si, si tienes la sensación de que no existe una alternativa Pero ¿qué pasa? Que ese tipo de vídeos te dan mucha motivación en el corto plazo pero cuando ha pasado un tiempo y sigues sin poder comunicarte en el idioma nuevamente, porque es imposible en tres meses ¿sí? no porque sea un problema tuyo, pero como aunque intelectualmente lo entendías de alguna forma subconsciente no me digas cómo empiezas a pensar que ha pasado el tiempo que ese vídeo me dijo que, que tenía que pasar para aprender un idioma y yo no lo he aprendido y esa persona parece que sí pues empiezo a pensar que el problema es mío, que no tengo talento, etc. Claro, realmente, si analizas el caso detalladamente, esa persona tampoco ha aprendido el idioma en tres meses. Igual que el caso que comentas tú, Francisco, esa persona que se lo ha aprendido de memoria, realmente no puede comunicarse en el idioma. Lo que pasa que en la superficie, ¿sí? Da la sensación de que sí. Entonces, entiendo esa, ese sentimiento de frustración, ¿vale? Pero... No... O sea... Entiendo por qué se producen, pero no quiere decir que la otra persona la haya aprendido realmente. Al final es, es un proceso de que lleva su tiempo y ya está. ¿no? no hay atajos, como digo siempre. A mí me tardó un año y medio y hoy recién estoy entendiendo mejor la Wikipedia en hebreo y los noticiarios. Todavía me falta, pero me gusta. ¿Vale? os creo que más de un año y medio ahora con Euronews en italiano etcétera ya me animo mucho más por los avances anteriores vale. año y medio entiendo que te refieres a hebreo ¿sí? porque en, en italiano como decía dejaré el, el enlace al pdf este en el que expliqué todo el proceso porque lo bueno del italiano que gracias a la similitud con el español eh, puedes consumir Contenido comprensible antes Si sí, yo lo comento que empecé directamente Viendo Peppa Pig Mientras que si veo Peppa Pig en japonés Por muy simple que sea No lo voy a entender ¿vale? Y en el caso del italiano Es relativamente rápido Llegar a un punto en el que puedes empezar ya A comprender recursos más complejos e interesantes Mientras que idiomas más diferentes Pues necesitas más, necesitas más tiempo para llegar a ese punto no quiero decir tiempo de exposición sino tiempo de vida, digámoslo así porque es más complicado recibir una hora de input comprensible al día por ejemplo, a eso me refiero ¿sí? que con italiano llegas antes a ese punto en el que puedes entender documentales, podcasts cosas más interesantes entonces puedes exponerte al idioma durante más tiempo al día una hora, hora y media, dos horas sin, tan, sin, sin cansarte tanto ¿sí? mientras que en idiomas más diferentes como en tu caso el hebreo es probable que después de 15-20 minutos estés ya más cansado o cansada ¿sí? o sea, realmente no es que te vaya a llevar más o menos tiempo de exposición sino que vas a llegar antes por eso porque le puedes dedicar más tiempo al día antes. ¿Sí? ¿Lo explico? Vale. Con recursos más complejos. Sí, creo comenta Adrián. Exacto. Italiano se entiende casi enseguida. Eso es. Entonces, es una cuestión de, de exponerte durante más tiempo al día. Y portugués también. De Brasil, exacto. Pero... Eh, sí, como decía, lo bueno es que como son más similares, lo puedes entender antes, pues puedes consumir contenido más, más interesante. ¿sí? Que te pueda hacer exponerte el idioma todos los días una hora mmm, sin problemas. ¿sí? Porque una hora de Peppa Pig cuesta. <ríe> vale. Y francés casi. Sí, sí, francés un poco menos porque esas pronunciaciones, etcétera los romances son menos traumáticas exacto, es eso porque son más comprensibles por su similitud, entonces como te decía, no necesitas ver una hora de pepa Pig al día ¿sí? porque hay recursos más complejos e interesantes que cansan menos porque te gustan más ¿sí? al final todo cuenta, como te gustan más estás dispuesto a, a exponerte durante más tiempo y también estás más dispuesto, o sea te ayuda a centrarte más en el mensaje porque el mensaje te, te interesa más porque es un tema que, me, que te interesa más mientras que Peppa Pig es un poco recurso de transición porque no hay otra cosa que te resulte comprensible sí. un círculo completo vale. Francisco, con tus enseñanzas esos momentos de comparación que me ha pasado con otras personas que lo estudian en lugar de aprenderlo verdaderamente, no me preocupa perfecto bueno, me pasó, pensé en, ti, en todo lo que estaba aprendiendo y no me preocupé. Gracias, Álvaro. Muy bien. Me alegro, me alegro mucho, Francisco. Perfecto. Ahí tenemos un mensaje de spam. Que solo tengo que... Se puede bloquear, bloquear de alguna forma, me parece. Vale. Ya lo tengo bloqueado para el próximo. Eh, pero bueno, me, me alegra mucho, Francisco. Porque es, es o sea, es, y esto vale para los idiomas, pero para cualquier cosa en la vida, digamos. Me entra un poco en terreno más complejo, pero, o sea, es como el consejo que, nos, que te dicen siempre de no te compares a los demás, ¿vale? Que, o sea, que es... Que es, un buen, es una buena idea, ¿me entiendes? O sea, que estoy de acuerdo. Que es, que, que es un, o sea, que no es una buena idea compararse a los demás. El problema es que la mente lo va a seguir haciendo, ¿sí? Entonces, digamos que el antídoto para mí es ver cómo lo hace la mente, pero no darle importancia. ¿Me explico? O sea, porque si, si te dice que no te compares a los demás porque no es bueno, pero tu mente lo sigue haciendo porque lo va a seguir haciendo, spoiler alert, ¿sí? pues eh, te empiezas a, como a enfadarte con ti mismo, casi por tener esa relación, ¿no? Pero si ves que te estás comparando, pero te das cuenta de que, no tiene sentido, de que no tiene por qué ser verdad, pues ya está, no le das importancia y fuera. pero te, si, o sea, Sin controlarlo tú, de forma inconsciente, te vas a seguir comparando. O sea, si me pasa a mí constantemente... En cualquier reunión, sea el idioma que estemos hablando, estás comparando Pues este habla mejor, está peor, este habla mejor que yo La mente lo haces sin que tú lo puedas controlar Ya está, no le doy importancia y fuera Como decía Muy bien Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más Algún comentario o, o lo dejamos aquí por hoy. Pero bueno, como, como resumen lo que comentaba, que del tema de hoy lo más importante es que estoy convencido de que todos y todas podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso, ¿sí? Uh -huh. Es una cuestión de cambiar la forma de hacerlo, de cambiar el método. Y, y sí, y bueno, espero haber... Espero haber explicado algunos ejemplos que, que, que os ayuden a, a daros cuenta de eso, de que si, si, si tú eres una persona que piensas que no tienes talento para los idiomas, es una consecuencia de, de cómo hemos aprendido los idiomas hasta ahora, la mayor parte de nuestras vidas, eh, de situaciones como las que comentaba, y que no quiere decir que sea verdad. Porque yo lo, lo he vivido en, en ambos lados, el no ser capaz y el ser capaz, y de verdad que que estoy convencido de que todos podemos hacerlo y de esta forma más natural, más entretenida, disfrutando más del proceso, sin tener que estudiar, memorizar, etc. Así que nada. Muchas gracias a ti, Adrián, también, por estar por aquí, como siempre. Buena semana para ti también del 2023 y sí, 2923 queda un poco más <risa> perfecto vale, pues si nadie tiene ningún comentario o pregunta de última hora lo dejamos por aquí y nada, gracias a a todos como siempre por vuestra participación, Adrián Francisco, Reggie eh, Mati Piero, dejar a alguien, y bueno, todos los que estáis aquí todos los días, todos los días que podéis, que lo aprecio mucho también, y es un, un placer estar aquí siempre con vosotros, comentar nuevas ideas, nuevos temas, hablar de nuevos recursos, contenido, etcétera Perfecto. Gracias Francisco. Me alegro mucho, es mi, mi objetivo principal. Gracias a ti, Mari también. Muy bien. Y nada, como decía, dejaré el, el enlace, el PDF de cómo hice, cómo aprendí el, el italiano, el, el tiempo que dediqué a cada cosa, el primer mes, mis sensaciones, etcétera. Lo dejaré en, el, en la descripción. Perfecto. Un saludo a todas y a todas, que paséis un buen día una buena semana y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Hasta luego. Chao.